0: ¿Qué tal, queridos amigos oyentes? Sean todos bienvenidos. Americano Media, Radio Libre 790M. Yo soy Lourdes Jubieta, Qué bueno que estén conectados con nosotros de norte a sur y de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana. Somos libres, somos americanos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Ustedes no tienen por qué perderse ni un segundo del contenido de Americano Media porque tienen varias plataformas para estar bien informado sin fake news no más fake news, queridos amigos oyentes, redes, Twitter Facebook, Instagram, Getter la que a usted más le guste Americano Media, la aplicación, bájenla en sus teléfonos, en sus tabletas. Se llevan a Americano en el bolsillo, en la cartera. Y por supuesto americanomedia.com donde ustedes conseguirán todo el contenido, que es información, que es noticia, está allí en americanomedia.com. Me acompaña Santi Marchetti en los controles y está Raymond Azar en la producción general de este espacio informativo. Bueno, esto es una hora de opinión, de entrevistas, de análisis y por supuesto la participación de Ustedes por el 786-590-1623, esa es la línea caliente, caliente de Americano Media donde ustedes se pueden comunicar con nosotros cuando tengan a bien hacerlo porque esta señal es de ustedes de los oyentes, de los que están conectados a través de la aplicación de los que nos siguen a través de las redes sociales y de los que están conectados y escuchándonos a través de americanomedia.com así que ya saben queridos amigos oyentes bueno, nos dicen que la economía de Estados Unidos ha crecido un 2.9% en el último trimestre, eso sin duda es más de lo esperado, es decir que el año 2022 cerró con un repunte, según este, este informe, eh, del 2,1%. Eso, evidentemente, el último trimestre del año, respalda esto, el gasto de los consumidores. Evidentemente, las navidades, Thanksgiving, todo eso, este, pues infla ese gasto de los consumidores. El problema es cuando llega enero y tenemos que pagar las tarjetas de crédito y pagar esas deudas porque nos desbocamos eh, durante el último trimestre del año. ¿no? Pero ahora la gran pregunta es qué sucederá este año en medio del creciente número de que tienen proyecciones muy, digamos, no muy poco optimistas, sino mucho menos optimistas, digamos de esta manera, ¿no? Eh, ya algunos, pues por supuesto, ustedes que escuchan Americano, lo han escuchado, nuestros expertos aquí en, en Americano Media, ya algunos pues están anticipando una desaceleración económica importante. Otros uh, están pronosticando varios meses de contracción financiera y económica en los Estados Unidos y esto en medio de la lucha de la Reserva Federal para frenar la inflación como subiendo las tasas de interés, la tasa clave de interés, la cifra de la actividad económica entre el mes de octubre y diciembre pasado, reflejó también una, una pequeña desaceleración frente al repunte del 3.2 del tercer trimestre del año pasado, de acuerdo con estos indicadores señalados por el gobierno. ¿no? Pero es importante recordar, amigos oyentes, cuando uno ve todos estos números, algo que es lo que nos afecta a todos, al ciudadano de a pie. Y esta que yo les voy a decir es la verdad verdadera. Desde que Biden está en la Casa Blanca, ha hecho que la inflación se dispare con aumentos de precios de 5% o por encima de 5% durante 20 meses consecutivos, queridos amigos oyentes. Los salarios reales se han reducido. ¿Qué es que el salario real se reduzca? Bueno, que usted con la misma cantidad de dinero compre menos por el tema inflacionario, es decir, lo que usted antes compraba cuando iba a hacer la, digamos, la compra de los alimentos para su casa, se gastaba lo que usted compraba con 100 dólares, ahora no lo puede comprar con 100 dólares, si acaso con, si es con suerte lo que antes compraba con 100, ahora lo compra con 60 aproximadamente. Estamos hablando, amigos oyentes, que estos salarios reales, la verdad verdadera, cuando usted va a comprar, cuando usted va a financiar, eh, es que ese salario real se ha reducido al ritmo más rápido en los últimos 40 años. ¿Okay? ¿Cómo ha impactado esto la seguridad financiera de cualquiera de nosotros, las familias en los Estados Unidos? Bueno, el ingreso real disponible es promedio, es el más bajo, es más, mucho más bajo que cuando Biden asumió el cargo. Eh, adicionalmente, los estadounidenses tienen en promedio 11 mil dólares menos en ahorro. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido que recurrir a sus ahorros, ahorros para la vejez muchas veces, para financiar el día a día, ¿verdad? El mes a mes, el quincena a quincena han tenido que recurrir a los ahorros porque no les alcanza el dinero, ni las pensiones, ni hablar, ¿no? 72% de las familias de clase baja perdón, de clase media, disculpen, dicen que están, se están quedando atrás financieramente debido a la inflación. Ahí están las cifras, no lo dice Americano, ahí están las cifras y las encuestas. Los, ahor los ahorros para la jubilación, lo que les hablaba del 401k, el 401k, los fondos de pensiones de millones de personas han quedado devastados tras estos dos años de administración de Joe Biden y sus políticas económicas. Los estadounidenses han perdido 9.300 dólares en promedio pagando el aumento del costo de la vida desde que Biden asumió el cargo. Y basta con comparar el historial de fracaso de Biden con el éxito histórico de los estados liderados, que se los mencionaba ayer, por republicanos, donde de 15 estados que están en la mejor eh, salud económica, eh, 13, 14 son eh, liderados por eh, gobernadores eh, conservadores eh, republicanos así que atención mis queridos amigos oyentes cuando ustedes van a eh, sacar las cuentas, acuérdense de lo que les estoy diciendo porque lo que yo les acabo de contar, ningún medio que no sea americano se lo va a decir le va a decir qué maravilla la economía de Estados Unidos el último trimestre tuvo un repunte del 2.1% na, na 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 la realidad es la de usted cuando usted va para el supermercado cuando usted tiene que refinanciar su, su casa, cuando usted tiene que pagar los giros del carro. Esa es la verdad verdadera, queridos amigos oyentes, la del ciudadano de la piel, el que me escucha en este momento, que está pagando la gasolina carísima, por cierto. Bueno, continuando eh, con Estados Unidos, amigos oyentes, finalmente eh, Biden adicionalmente reculó, echó para atrás, dijo, reconsidero. Y le va a dar estos eh, tanques que había pedido el señor Zelensky, presidente de Ucrania. Unos tanques, amigos oyentes, que puede cambiar la ecuación. ¿okay? Estos son los tanques eh, de Alemania y de Estados Unidos. Alemania también dijo, eh, también dijo que se los va a mandar, eh, que pueden cambiar de alguna manera la guerra a favor de Ucrania. Eso es lo que piensan analistas militares, afirman que este envío de modernos tanques a Ucrania podría tener un impacto, un impacto táctico eh, importante en la guerra. Estos son los tanques, no hay nada mejor que esto, pues, para decirle de, de, decirlo de alguna manera, los llamados Abrams Si sí tengo un reportaje sobre esto, por favor, chicos, pónganmelo al aire.
1: Ucrania recibirá tanques pesados de sus aliados occidentales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el miércoles 31 tanques Abrams, una de las armas más poderosas y sofisticadas del ejército estadounidense. De esto se trata, ayudar a Ucrania a defender y proteger territorio ucraniano. No es una amenaza ofensiva para Rusia. Si las tropas rusas regresaran a donde pertenecen, esta guerra estaría terminada hoy. Poco antes, el canciller alemán Olaf Scholz dio luz verde para enviar 14 tanques Leopard 2, una decisión que abre las puertas a que otros países europeos con existencias de Leopard envíen sus propias contribuciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo y aumentó sus pedidos de armamento para contrarrestar la invasión rusa. Tenemos que abrir el suministro a misiles de largo alcance para Ucrania. Es importante expandir nuestra cooperación en artillería. Y tenemos que empezar a suministrar aviones a Ucrania. Este es nuestro sueño y nuestra tarea. Y es tarea, y es tarea. Alemania había expresado su preocupación por enviar Leopard, o incluso permitir que otros países que habían comprado los tanques los reexportaran a Ucrania ante las advertencias de Rusia de que tales medidas harían escalar el conflicto. La noticia del suministro de tanques llega en momentos en que las tropas de Moscú anuncian avances en Bakhmut, una ciudad del este de Ucrania que ha resistido meses de ataques.
0: Bien, y efectivamente Ucrania ha sufrido otra ola de ataques rusos un día después de esta promesa occidental de tanques. Hay al menos 11 muertos en las últimas horas. Moscú ha lanzado estos drones kamikazes eh, iraníes, 24 de ellos y 55 misiles, la mayoría de los cuales han sido derribados. Pero hay eh, bueno las consecuencias propias de una situación como esta. Eh, amigos oyentes, en una guerra que va para un año y que no vemos eh, honestamente... Honestamente, no vemos un fin, eh, digamos que inmediato o que se esté cocinando, por lo menos que sepamos o que pudiéramos imaginar en virtud de que estamos lidiando con Vladimir Putin no también. Bueno, eh, amigos oyentes, tengo que hacer una breve pausa y... Quiero contarles que al regreso va a estar con nosotros el abogado de inmigración, eh, John de la Vega. Muchos de ustedes nos escriben preocupados con el tema del parol humanitario. Hay posibilidades de suspender ese programa de, de, de parol humanitario. ¿Y qué pasaría con los beneficios del parol humanitario si suspenden ese programa? ¿no? Varios fiscales, como ustedes saben, en Estados Unidos se han unido para demandar en una corte este nuevo programa de parol humanitario y eh, el abogado John de la Vega al regreso nos va a explicar Explicar, eh, qué puede pasar con esto, dado que ya fijaron para el próximo 25 de abril una audiencia sobre la demanda del programa de paro humanitario y de acuerdo con un documento del Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, esa audiencia para escuchar la demanda presentada por 20 estados, incluyendo la Florida, quedó fijada, como les decía, para finales del mes de abril. Así que hacemos una breve pausa en Americano Media Radio Libre 790 AM. Ya regresamos. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en... Sintonía y conectados con la señal de Americano Media. Yo soy Lourdes Julieta, me acompaña Raymond Javivi Azar en la producción ejecutiva y está Super Santi, Super Santi Marchetti está en los controles, al mando de Americano a esta hora. Juntos les estamos llevando a este espacio informativo. Y bueno, quería contarles pues lo que les dejé eh, en el aire: la pregunta, la preocupación de ustedes en el aire, que continuamente mm, se comunican con nosotros. Y nos manifiestan pues lo que al ciudadano de a pie le importa, lo que lo preocupa y en este caso es el tema del parol humanitario. En una medida que tomó el gobierno de Biden, yo diría que hasta desesperada para tratar de controlar el desastre que tenemos en la frontera sur. Bueno, eh, el 5 de enero, pues el Biden anunció unas medidas adicionales de control fronterizo para tratar de limitar la inmigración ilegal y bueno, eh, ese, ese plan combina una expansión de vías seguras, legales, ordenadas para venir a los Estados Unidos y cuando es aplicable pedir protección. Entonces, eh, una de esas medidas fue el tema de, eh, el paro del paro humanitario, ¿no? Eh, por cierto, hay un grupo de demócratas que están urgiendo al presidente Biden a que elimine esa medida. Eh, dicen que, eh, bueno, en, en definitiva deben anular las, esas restricciones de asilo en la frontera, créanlo o no pero el departamento de estado nos hacía llegar una comunicación donde nos cuentan que esa decisión del 5 de enero eh, que tomó el gobierno de biden ha sido un éxito y que ha reducido eh, la entrada por la frontera sur sur, eh, oeste de los Estados Unidos eh, eh, esos encuentros con cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han disminuido en un 97% en comparación con diciembre. ¿Qué quiere decir todo esto, queridos amigos oyentes? Hemos invitado para tratar de entender al abogado de inmigración John de la Vega, veterano abogado de inmigración que conoce pues al, dedal, al dedillo lo que está pasando en materia migratoria. Bienvenido doctor, le saluda Lourdes Jubieta.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, a ver, eh, el tema del parol humanitario. ¿Qué pasa? Estamos esperando, ya tenemos día en corte para el 25 de abril eh, esta audiencia sobre demanda del programa de parol humanitario. De acuerdo con los documentos del Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, hay una audiencia para escuchar la demanda presentada por 20 estados, incluyendo la Florida, que quedó fijada para el próximo 25 de abril. ¿Qué busca esta demanda, doctor?
2: Bueno, sí. Lo primero que vemos es que eh, los 20 estados están argumentando, eh, tienen dos argumentos que están utilizando. Que primero sería el daño irreparable que puede causar eh, las personas que lleguen bajo el programa de parol a cada estado que está demandando al Gobierno Federal. Y segundo sería el tema de que según eh, la demanda viola las leyes migratorias a este programa de parol humanitario y se hace como un sustituto a un proceso de visado que tienes que hacer por un consulado. Eh, ahora, eh, lo que están pidiendo ellos es el bloqueo completo de este programa de parol. Están buscando que simplemente eh, las cortes decidan y que no se pueda utilizar más este, eh, el parol humanitario, este programa que ha creado la administración del presidente Joe Biden
0: correcto, es una demanda encabezada por la fiscal de Texas, amigos oyentes, y 20 estados, incluyendo a Florida, que busca eliminar el parol humanitario que se creó en octubre del 2022 para venezolanos y que luego en diciembre se extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos. La fiscal de la Florida, Ashley Moody, fue muy enfática sobre ese tema en medios de comunicación y ella dijo que la naturaleza de lo que se propone es gigante, sientan 30 mil inmigrantes por mes hasta que se acabe el periodo de Biden, Su superaría la población de algunos estados del país, ahí tiene un punto también la fiscal, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y claro, y, y la situación es que eh, esta administración ha fallado completamente en poder eh, controlar el tema de la frontera y esto ha sido como un método que han estado utilizando basado en el modelo inicial que habían empezado con los paroles venezolanos que disminuyó un 90% de venezolanos que intentaron ingresar de manera eh, irregular en estos últimos tres meses, y esta ha sido como que la medida que ellos han estado tratando de utilizar, pero es algo temporal, es algo que no que no pienso que vaya a poder sí. mantenerse a largo plazo por la cantidad de personas que el gobierno está prometiendo de que van a poder procesar, que lo dudo, porque lamentablemente el gobierno no ha sido, eh, re, no ha sido muy responsable con el tema de adjudicar estas solicitudes. Eh, y bueno, yo creo que, que, que al final del día las Cortes decidirán, pero me parece que puede haber un bloqueo a futuro.
0: Ahora, fíjese esta, esta política que fue implementada a partir del pasado 5 de enero, que es 20 días más o menos, permite, amigos oyentes, la entrada al país de hasta 30.000 mil inmigrantes procedentes de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, ese ingreso solo puede ser autorizado a través de un patrocinador estadounidense o que tenga un estatus de permanencia legal en los Estados Unidos. En este momento está desatada una cacería de patrocinadores. Doctor, ¿usted ha visto eso?
2: Sí, claro, y la, y la idea es que si va a haber un patrocinador que sea en buena fe y una persona que de verdad quiera hacerse responsable, las personas tienen que tener mucho cuidado porque he conocido de casos donde hay personas que se hacen pasar por por, por buen samaritanos y dicen que pueden ser patrocinadores, les cobran a, a los mm. posibles beneficiarios y se desaparecen. Y he conocido en muchos casos de eso. Así que si las personas quieren aplicar este programa, que de verdad hagan las cosas correctas y, y busquen un patrocinador que de verdad conozcan y, 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 quiera, y, y pueda ayudarlos para poder llegar al país de manera legal.
0: Pero además es ilegal y es un fraude y es una estafa cobrarle a alguien hasta 8 mil dólares, me han dicho oyentes, que le están cobrando por servir de patrocinador a alguien que venga, bueno, en este caso era de Cuba. Eh, eso, eso, eso es ilegal, eso es fraude, ¿no?
2: Eso no debería de ocurrir, eso podría traer problemas legales a futuro y ninguna persona debería estar pagándole a ningún patrocinador por este programa eh, que se busquen una persona que de verdad quiera ayudarlos.
0: Ahora, doctor, el, el tema de, eh, de, de la situación de la frontera sur, pues según el Departamento de Estado, no, este, este, esta comunicación que tenemos por aquí, ellos dicen que ha sido efectivo, que en un 97% se han reducido los encuentros en la frontera con inmigrantes de estos países. ¿Qué información maneja usted de esto?
2: Sí, bueno, el, el, reporte, el reporte nos está dando números que al parecer este nuevo programa de Parol Humanitario ha sido muy eficiente para parar un poco la, la cantidad, el flujo de personas que están llegando de manera irregular. Sin embargo, eh, yo creo que eh, en los primeros meses vamos a ver estos números, pero si el gobierno no procesa estas solicitudes de Parol Humanitario de una manera diligente y una manera correcta, Imagínate cuando ya el gobierno empiece entonces a no procesar a mil paroles humanitarios uh -huh. al mes y las personas se pongan entonces ya en, se, se estresen la, la, las personas que quieren llegar a los Estados Unidos y volvamos a ver un flujo más alto de personas intentando llegar por la frontera porque su parol simplemente lleva 6, 7, 10 meses espera, en espera y no ha sido aprobado.
0: ¿Y qué pasaría con los beneficiarios del parol humanitario si suspenden el programa, doctor John de la Vega?
2: Bueno, el problema principal es que no sabemos eh, a futuro la, la, cuál sería la orden del juez. El juez que decidiría, si va a haber un bloqueo completo, si va a ser nada más un bloqueo para las personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos en estos momentos. Y es por eso que eh, la recomendación mía es que si una persona quiere aplicar, que lo haga lo antes posible. Aquellas personas que ya tienen un parol humanitario aprobado, que no esperen a última hora para venir a los Estados Unidos porque que sepan de que hay, de que puede ocurrir un bloqueo a futuro y no quieren quedarse fuera de este programa.
0: Esa sería la recomendación y por supuesto, eh, amigos oyentes y familiares de los amigos, amigos que nos escuchan a esta hora a través de Americano y Radio Libre 790M. Uno entiende la desesperación, eh, uno entiende todo eso, pero no caigan en la garra de la mafia de la mafia y de los eh, aprovechados en situaciones como esta de ocho mil, cinco mil, siete mil dólares por, una, por un patrocinador eh, verdaderamente eh, entiende, entiende, uno entiende la desesperación, abogado pero eh, eh, es ser parte también eh, del problema eh, digamos actuar de una manera así
2: Sí, claro, imagínate o sea y, y como tú dices, he conocido todo tipo de fraudes y estafas que están ocurriendo en estos momentos y es por eso que las personas tienen que seguir exactamente la, 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 las instrucciones oficiales que nos da el servicio de inmigración y no caer en no, no pagarle a nadie por este proceso de patrocinio, no, no, no lo vaya a hacer porque puede terminar perdiendo el dinero y puede ser y nunca sabe si el día de mañana se pueda meter en problemas por haberle pagado a esa persona y el gobierno lo tome de una manera, de una manera negativa.
0: Dinero que tienes que declarar, además, porque se estás cobrando 8 mil dólares, por eso, como lo tienes que declarar, o te lo van a... O sea, esto se presta para muchísimas situaciones irregulares. Doctor, le agradezco muchísimo acompañarme. John de la Vega, abogado de inmigración, fijan para el 25 de abril en corte esa audiencia sobre demanda del programa de parol humanitario. Amigos oyentes, según el gobierno de Biden, 97% se ha reducido eh, la, el ingreso eh, de. Eh, o los encuentros en la frontera con inmigrantes de estos países, así que, eh, bueno, habrá, tocará esperar a ver qué, qué es lo próximo. Hablando de fraudes, hablando de fraudes, en el condado de Miami-Dade, por cierto, tenemos un, un este, digamos, un, una ubicación terrible dentro de lo que es el, el fraude en los Estados Unidos y en este caso se trata de enfermeras, amigos oyentes, hasta 15 mil dólares pagaban aquí por títulos de enfermera falsos, gente que ha comprado títulos de enfermera. Si usted, usted me dijera que es de manicurista, yo todavía digo, bueno, manicurista, pero enfermeras, imagínense ese peligro. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía. Americano Media y Radio Libre 790M de norte a sur de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana. Bien, en el sur de la Florida, puntualmente, hemos tenido ilustres presidiarios detenidos, eh, enjuiciados, ilustres. Hemos tenido figuras notables, entre ellos presidentes, ¿no? Uno que estuvo por estos lados un tiempo fue el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cuyos hijos... Por cierto, fueron excarcelados hace unas horas, eh, los dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, habían sido detenidos en el 2020 en Guatemala, posteriormente extraditados a Estados Unidos, fueron condenados por el, la trama del de caso más grande que tenemos en la historia de América Latina de corrupción, como es el caso de Odebrecht, eh, tres años de cárcel, fueron imputados por lavado de dinero, en definitiva fueron puestos en libertad. Eh, con una pequeña rebaja en su pe de su pena por buen comportamiento y bueno, pues nada, eh, la a la calle. Se supone que deben ser eh, deportados a los Estados Unidos porque ellos no tienen estatus eh, legal en los Estados Unidos. Pero adicionalmente a esta información, al expresidente Martinelli, esta administración lo acaba de señalar por corrupción significativa, el gobierno de Biden anunció eh, la designación pública del expresidente Martinelli por estar involucrado en supuestos actos de corrupción significativa. Dicen que él aceptó sobornos. Eh, eso lo dijo Anthony Blinken, ¿ok? No lo dijo cualquiera, lo dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un comunicado. Eh, y bueno, amigos oyentes, eh, eh, sanciones, ¿no? Hubo una sanción eh, anunciada también por el Departamento de Estado que incluye eh, a miembros de la familia inmediata del expresidente que tendrán prohibido, incluyendo el expresidente, ingresar a territorio estadounidense. Nos vamos rápidamente para Panamá. Tengo allí a nuestra querida periodista amiga Malu Mendoza, en vivo. Malu, qué bueno saludarte. Es Lourdes Juvilleta de Americano, bienvenida.
3: Muchas gracias, Lourdes. Feliz 2023, ante todo. Y, y sí, bueno, esta noticia, pues, eh, salió anoche, justamente casi eran las 11 de la noche en Panamá y eh, todo el mundo quedó eh, con los ojos abiertos, obviamente, mm. por lo que significa.
0: ¿Y qué significa exactamente para, para para los panameños? Porque porque por el otro lado tengo que decirles, amigos oyentes, que el próximo año de elecciones eh, en presidenciales en Panamá el presidente aspira y las encuestas que tengo aquí dicen que este sería el presidente que ganaría. Cuéntanos, Malu.
3: Bueno, eh, eh, como, sí, como dices, eh, eh, primero que todo eh, es un, un tema de vergüenza nacional porque en la historia de, 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 del país un presidente había sido, uno, encarcelado en, en otro país, eh, dos, eh, involucrados directamente en, en un escándalo, como, como mencionaste, el más grande de corrupción para Latinoamérica por el caso de Brecht y ahora pues eh, la designación que hace el, el gobierno de Estados Unidos directamente hacia la figura del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué significa esto? Él aspira nuevamente a ser presidente del país en el año 2024. Está haciendo una campaña muy, muy fuerte. De hecho, anoche estuvo en el, también en el aeropuerto pues para, para, para reencontrarse con sus hijos. Eh, se, se retiró del lugar, pero informó que pues no había podido eh, verlos. Los hijos los sacaron por otra, por otra zona eh, a, a espaldas de los medios de comunicación. Eh, mm. Y significa que eh, complica el panorama de, de la relación internacional entre Panamá y Estados Unidos, eh, porque eh, esto crea un precedente. Sabemos que en otras ocasiones eh, el gobierno de Estados Unidos en Panamá, con diputados corruptos, con representantes corruptos, incluso con expresidentes o, eh, o grandes mandatarios de, de Panamá implicados eh, directa o indirectamente en temas de corrupción, se les rechaza la visa. Si tú, eh, si tú preguntas en la embajada de Estados Unidos en Panamá, ellos siempre dicen que eso, ellos no discuten ese tema, es su, es su prerrogativa, eh, pero no pueden entrar a Estados Unidos. Esta vez no, esta vez abiertamente indicado, eh, señalado directamente, el expresidente Ricardo Martínez no puede ingresar a los Estados Unidos sus familiares, no pueden ingresar a los Estados Unidos... Eh, complica complicaría mucho. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser nuestra relación con Estados Unidos una vez que esté a, a, en, el, en el mando de llegar a, a, a obtener la, eh, el triunfo electoral Ricardo Martinelli? Eh, sí. Nos ponen un aprieto como país. No, no significa que nuestra vida se va a desmoronar por tener eh, una una relación tensa con Estados Unidos, pero sí nos, nos habla de que de muchas, muchos acuerdos de, de cooperación que están eh, sí. activos ahora, men, ahora, ahora en este momento van a verse afectados directamente por la falta de confianza, porque cuando tú señalas a alguien de corrupción, Lourdes, tú lo que dices así es, es que aquí no hay confianza. Así es. Y, pero y la además el, el, el en este preside... momento
0: lo es todo. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, Malu, ¿y qué dice el ciudadano de a pie en Panamá? Porque muchas veces en nuestros países uno tiene tantas evidencias de cosas como estas, pero la gente le sigue votando a estos candidatos, no les importa, hay gente que no piensa, a ver, la, corrup la corrupción lamentablemente en algunos de nuestros países, no digo que sea el, ca el caso panameño, pero está tan enquistada que ya no es un motivo para no votar por el candidato.
3: Sí, te, te, te entiendo y tenemos ese tema también por acá, sobre todo cuando hay eh, eh, diputados que han sido eh, llevados a justicia por eh, temas de, 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 de corrupción o de o de falsificación de documentos o ese tipo sí. de cosas y, y fraude logran salir lo, 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 logran ser eh, votados y, 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 y llegan nuevamente a, a la asamblea nacional en el caso de, 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 de Ricardo Martinelli él siempre manejó una imagen eh, muy 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 estudiada eh, eh, de hecho es una es un, es un caso de estudio de temas de mercadeo y todo lo demás que él, él siempre también ha manejado una, una imagen muy afable, muy popular. Entonces, hay sí. un sector popular que él apoyó durante su, 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 su camino presidencial y luego ya en la presidencia, que quizás le deben mucho a Ricardo Martineni en el sentido de, de que los, los, los motivó o los impulsó a salir de ciertos lugares donde estaban para, para eh, ubicarse en otros. Y obviamente, alguien que ha visto mejora personal, por supuesto que quiere mantenerla y la promesa que les hace a Ricardo Martinelli que los buenos tiempos vuelven entonces este, claro. obviamente se aferran a eso pero mira que estaba viendo los comentarios acá en, en Twitter y había un chico que, 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 que vive en el, en el interior de la República de Panamá eh, trabaja tiene unos temas eh, cerveceros y todo esto y demás y, el, y el, el chico decía bueno es que tiene, eh, eh, los, los seguidores de Ricardo Martinelli dice que eh, esto de Estados Unidos eh, es porque le tienen miedo a Ricardo Martinelli y el chico decía, bueno, es que si tenemos realmente miedo, porque ahora ¿qué pasa? Este precedente es único y que lo hayan señalado abiertamente, o sea, con nombre propio, este señor no. Sí, esto, juego esto me, re, me él, recuerda
0: al caso, tal. Malu, que tú debes recordar también de la época del presidente Samper con el proceso 8000 en Colombia. Yo no recuerdo otro caso en el que abiertamente Estados Unidos haya negado una visa a un presidente como fue, eh, eh, pero en el proceso 8000, durante el proceso de, el proceso 8000, amigos oyentes, para refrescar la memoria, fue el proceso de presuntos dineros del narcotráfico en la campaña presidencial del expresidente Ernesto Samper de Colombia Y durante esa investigación, Estados Unidos le quitó la visa americana, la prohibió la entrada a los Estados Unidos a un presidente en ejercicio. Eh, en el caso de Ricardo Martinelli, es un expresidente, pero que está aspirando a volver a ser presidente y que adicionalmente a esto tiene un gran apoyo popular.
3: no Claro. Y, y, y un, un ex expresidente que, que estaba viviendo en Estados Unidos, sí. que estaba haciendo su vida ya. Yo hice y, un reportaje sí, aquí desde la, la, de la de cárcel cuando estaba
0: allá. preso aquí en el condado de miami de Malu, ¿te acuerdas? Lo Ajá. hemos
3: conversado al aire en
0: otras oportunidades. No, no, como y ¿cómo no, lo él es que, estaba, Tú y yo uh -huh. hemos estado conversando de este caso sí. hace, hace algún tiempo, ¿eh? <ríe> Unos cuantos años. <ríe> es que este caso tiene años. Ahora fíjate que yo creo que va a tener más años, Malu Mendoza, porque el presidente Martinelli está diciendo que él va a defender su inocencia y que ya está con sus abogados en Estados Unidos pues definiendo qué es lo próximo.
3: Sí, pero aquí entre tú y yo, Lourdes, aquí entre tú y yo, ¿qué, qué puede argumentar el presidente, el expresidente Ricardo Martinelli en Estados Unidos si un país soberano no quiere dejarle entrar a su, a su territorio? No tiene nada que decirles.
0: Por supuesto, es su derecho, es el derecho. Pero
3: él de... es particular.
0: sí. Ahora hay otros presidentes también que han caído en el tema de las sanciones por corrupción y es el de Paraguay y el, y el expresidente Cártez también. El Departamento de Estado explicó que esta medida se tomó por implicaciones en una corrupción sistemática que ha socavado las instituciones del país en el caso de también el vicepresidente de Paraguay y del expresidente. Malu Mendoza, te mando un gran abrazo. Te deseo lo mejor para este año. Que sigan los éxitos y seguiremos hablando de Ricardo Martinelli en el futuro.
3: Gracias, Lourdes. Un placer eh, poder conversar contigo hoy.
0: Igualmente. Y bienvenida, Americano. Muchísimas gracias. Malu Mendoza, una extraordinaria periodista panameña, amigos oyentes, muchos años trabajando juntas sobre estos temas que son Noticias de Panamá, donde hay una comunidad, por cierto, estadounidense muy amplia, inversiones importantes también. No, no podemos olvidar el canal de Panamá, evidentemente. Y la noticia básicamente es que fueron liberados los hijos del expresidente panameño Martinelli tras cumplir esta condena de Estados Unidos, ya están en Panamá, ya se reunieron con el expresidente y ahora Estados Unidos ha decidido ampliar sanciones a distintas figuras en América Latina que incluyen precisamente el expresidente Martinelli de Panamá que va punteando en las encuestas para volver a ser presidente. Ese es nuestro, nuestro continente. Amigos oyentes, gracias por continuar en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Escuchen lo que les voy a decir. El terror islamista ha vuelto a España. Ocurrió en Algeciras, eso es la provincia de Cádiz, en la noche de anoche. Un sujeto de nombre Yacine Kanja, marroquí de 25 años, ha cometido un atentado terrorista de inspiración yihadista. El muerto es el sacristán de la iglesia de La Palma. Y uno de los heridos es el párroco de la capilla de San Isidro. Este sujeto con un puñal, agredió en la iglesia el grito de Allah Bar, de Dios es grande, a los miembros de la iglesia eh, que les menciono. Quiero conectarme con España a esta hora con eh, el periodista Javier Negre. Javier es periodista y director de Estado de Alarma Televisión Ahora en España. Bienvenido Javier, te saluda Lourdes Jubieta. bienvenido americano.
4: Muy buenas noches aquí en España y tardes allí en Estados Unidos.
0: ¿Por qué la prensa le da un manejo tan eh, solapado a esta situación que no estamos diciendo nada que no sea verdad? Es un atentado. Yo ya he visto en Algeciras, un marroquí inmigrante, ilegal, con antecedentes, mató a machetazos a un sacristán y dio a tres personas más en un atentado, que hay que decirlo, es un atentado yihadista, gritó a la Akbar al momento de cometer su crimen. La prensa tapa los detalles que yo estoy diciendo en este momento en americano y que no los estoy inventando, son una realidad, pero cuéntanos tú Javier.
4: Bueno, aquí en España desde hace años vivimos un complejo hacia la inmigración ilegal, hacia todo lo relacionado con las personas que nos están invadiendo de forma ilegal, que vienen eh, desde Marruecos, desde Argelia, una invasión migratoria silenciosa que permite el gobierno, porque les da ayuda social y les permite además estar aquí en situación de ilegalidad, y el tema es que entre esos inmigrantes ilegales se están colando en este país y realistas y está como el asesino de este sacristán, la persona también que hirió a un sacerdote en argentina y que ha provocado el pánico en Algeciras y en toda España. ¿Qué ocurre con la prensa? que prefiere hablar de ver asesinado, de fallecido, porque claro como era musulmán, el asesino, pues vaya que son incluso el líder del PP ha tenido que marchar unas palabras donde él ha dicho, Alberto Víña dijo esta mañana que, claro, nunca íbamos a ver a un cristiano haciendo asesinando a otra persona por motivos religiosos. Pues ya ha tenido que rectificar, ¿no? Siempre hay una especie de complejo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado incluso de fallecido en vez de asesinado. es decir, Hay una terminología eh, de distancia, ¿no?, cuando las cosas hay que llamarla por su nombre, que es lo que hacemos nosotros en el ATV y, y en Informa Radio. y mismo le he preguntado a la ministra portavoz del gobierno lo mismo, que, que por qué este... Este yihadista, estaba en situación irregular en España, tenía una orden de expulsión desde junio del año 2022 que fue detenido por la policía, se comprobó que era ilegal que en vez de internarlo en un centro de internamiento mientras se tramitaba su expulsión a Marruecos, que en nada colabora, que nos manda todo lo que nos tiene, pues resulta que no, que vivía con total tranquilidad, y hoy la Policía Nacional, que llevaban siguiendo a este tipo y monitorizándole desde hace meses, ya nos enteramos que hasta el día de ayer estaba publicando mensajes a favor del yihadismo, a favor del Estado Islámico en su muro de Facebook. O sea, que tenía una vida solitaria, que vivía un piso patera, que no hablaba con nadie, pero que era de sobra conocido, que este individuo, que este animal, estaba radicalizado. Con lo cual, hay un fallo enorme de seguridad. Tienen que dar explicaciones al el gobierno, sobre todo por qué no se ha expulsado a este tipo y por qué desde hace meses en España están habiendo registros policiales de ilegales que se están radicalizando, hay que recordar los atentados de Barcelona hace unos años, también eh, los provocó un confidente del CNI, que era musulmán, que se radicalizó y que encima recibía a sociales del gobierno, o sea, como que estaba protegido aquí, como digo, es un tema tabú se llaman racistas sin señalar la nacionalidad del agresor, siempre y sí. cuando sea musulmán, si es cristiano, sabemos hasta dónde vive, hasta la calle, y esa es la prensa que tenemos, que yo creo que también está pasando eso en otros países Europeos, como Estados Unidos, que la cultura Woke hace que todo racional con el Islam se tape y, en cambio, cuando un cristiano comete cualquier error, se le criminaliza, ¿no? Y, y eso no puede ser.
0: Así es. Y tampoco la prensa habla de la arremetida que hay precisamente contra iglesias y sacerdotes en el mundo, pero ese es otro tema. Ahora, Nada. la derecha siempre pusilánime y retrasada. O sea, la derecha yo no entiendo por qué es tan acomplejada que permite este tipo de situaciones. Javier, yo no sé si estoy usando las palabras correctas para definirlos. Quisiera utilizar otras, pero creo que no son radiables.
4: Estás llamando a las cosas por su nombre está llamando a las cosas por su nombre y hace una perfecta radiografía de lo que está pasando en España. Es decir, la derecha, salvo Vox, está siempre con el equilibrio, con la distancia, con el miedo al complejo, con el miedo a que te señalen. Por eso el crecimiento de medios como el TV o Informa Radio. ¿Por qué? Porque decimos la, llamamos las cosas ¿no? por su nombre como americano medio. O sea, aquí no hay problema. De cuando un musulmán mata a un sacerdote o un sacristán, hay que decirlo. Como si es un, un buscador, musulmán entonces, que mató a un sacerdote,
0: porque hay que callarse los detalles. ¿Para proteger a quién? ¿Para proteger la agenda de quién? Realmente, ¿Para proteger qué? Aquí
4: aquí tenemos un problema con los menas, que son los menores no acompañados, que nos manda Marruecos para presionar al gobierno, que los deja aquí menores que se dedican mucho de ellos a delinquir, a drogarse las calles, a provocar sí. el pánico en ciudades como Barcelona o Valencia, están tomadas por la inmigración ilegal y por el vandalismo. Y resulta que cuando estos menas agreden a un señor mayor una señora mayor, se oculta la nacionalidad. Y en cambio, cuando el chico menor es de Madrid, o de Sevilla, es de una familia normal, se encuentran sí. con que dan en su calle, las televisiones no paran de hablar de ese tema. Sí. Y en cambio, cuando aquí es un ilegal un extranjero, ...se acabó el tema, es un poco como el feminismo radical... ...cuando una mujer mata a su hijo o a su marido... ...aquí nadie dice nada, es un breve un informativo... ...y en cambio cuando es al revés... ...pues tenemos a toda la prensa volcada... ...y por eso es muy importante... ¿no? ...que con medios como Americano Media o tv ATV... Informa radio que aproveche que se descarguen las app... ...pues contemos la verdad... Y, 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 y sin edulcorantes, sin, sin corante sin, uh -huh. sin equilibrismo, y ese es el papel que yo creo que los periodistas de hoy en día tenemos que hacer a pie de calle: y contarles a los españoles que tenemos una invasión migratoria silenciosa, que el gobierno quiere, además, que voten estos ilegales, les están dando permisos de trabajo, están tratando de cambiar las leyes para que puedan votar en las próximas elecciones y adulterar el censo electoral. Eso es
0: algo que se denunció. Y reciben aquí aquí sociales. Pareciera una agenda chico como nos mundial, que los Javier, finales... Pareciera que se pusieron de acuerdo todos ellos como para llevar adelante la misma agenda.
4: Bueno, hay una agenda 2030, un foro de Sao Paulo, que hay gente como George Soros, que para los que nos llaman sí. conspiranoicos, están ahí. Y, sí. y él maneja muchos hilos de muchos países, les interesa que hay inestabilidad en de determinados países y que países como España, ahora mismo, haya barrios en Barcelona, la provincia de Barcelona, donde son barrios no go, donde no entra ni siquiera la policía, donde es el 100% musulmanes. Entonces, claro, hay un problema, todos los negocios son musulmanes, entonces se está invadiendo islámicamente y erradicando una cultura en determinadas provincias de España, en determinados barrios, y están tomando el control en algunas calles. Y la policía está fuertemente preocupada, porque además hay un debate donde la policía, cuando se defiende como pasa en Estados Unidos, le señalan y le llevan a juicio les hacen la vida imposible, con lo cual hay esa ola que se está provocando en Estados Unidos también, del don defense de pobre, ¿no? que hay políticas que dicen, mira, yo ya ni me meto, si veo a un inmigrante pegarle una paliza a una señora, ya ni me meto, vaya que me digan racista, ¿no? Y eso es lo que claro. tratamos de cambiar y sobre todo, que dejen de recibir ayudas sociales si un tipo viene aquí en situación de ilegalidad como mm -hmm. ha sido el asesino este de Algeciras, y lo sabemos, que tiene una orden de expulsión desde junio de 2022, hay que echarlo a su país, que ocurre que Marruecos tampoco colabora, el Ministerio del Interior tampoco colabora, porque quieren que haya una sexta llamada, porque quieren que esos votantes, que son votantes de la izquierda, voten a, a, la, a este gobierno. Javier,
0: se me, se, se me acaba el tiempo, lamentablemente. Tengo que agradecerte este, estos minutos uh -huh. y quiero que eh, en algún momento volvamos a conversar con más tiempo porque son tantos temas para hablar contigo. Javier Negre, periodista, director de Estado de Alarma TV en vivo desde España. Amigos oyentes, ante esta situación que se ha presentado con este asesinato, un marroquí que mató a machetazos, a un sacristán, hirió a un sacerdote. Me tengo que ir, se me acaba el tiempo, les agradezco enormemente la sintonía, eh, continúen con Americano Media, porque todo lo que otros no dicen, aquí en Americano ustedes lo van a encontrar, no más fake news. Gracias.